0: Ještě jednou a pochopím, že nenaposled se vzepře tradice a namítáme, Skutečně to není deset požadavků. Pokud nervozně čekáte, kdy konečně přiznám, že je to prostě deset přikázání a vybalím jejich nároky, tak vás zklamu. Vím, že přikázání je běžný výraz v náboženském světě, ale nepoužívám jej proto, že se za ním hned dodává. Kdyby tohle všichni dodržovali, bylo by na světě dobře. A nebo prostě nám to pán Bůh přikázal a dost. Jako kamená verze tabletu. Jako všechny pořádné zákoníky dané vyšší mocí, které prostě existují, protože je napsali chytří lidé. A takové lidské zákony se dodržují podle toho, jak se to té lidské vyšší moci hodí. Chtěl bych ti, moje milá, Říct jen deset slov, to je daleko osobnější, i když to bylo na kameni. Víc to vypovídá o tom, kdo ta slova dal, než o nějaké představě, jak je člověk bude dodržovat. Třeba na modravě světelkujícím displeji dnešního tabletu nebo v knize, ale především celým svým srdcem a celou svou duší a vší svou silou se nevěsta těmi deseti slovy musí zabývat. To proto, že je řekl milovaný muž. Za těmi deseti slovy jsou alespoň pro Izrael dějiny. Milující muž vytáhl svou nevěstu z otroctví a dal jí svobodný život. Směřuje s ní k novému domovu, kde je pro oba připraven nový život. Ještě jeden způsob, jak se dá desatero nazvat v dnešní řeči. Do našeho právního prostředí se v roce 2014 začátkem platnosti občanského zákoníku vrátil pojem svěřenství. Jinak to není nic nového. Římské právo jej používalo už v pátém století před Kristem. Už tehdy mohlo jít do předání jistých náboženských povinností nejen hmotných věcí. Zakladatel vloží do svěřenských fondů svá aktiva a pasiva, čas je uklidí, protože by se dostal do střetu zájmu, ale v tu chvíli musí na svůj majetek zcela zapomenout. Těmto fondům se říká, že jsou slepé, protože do nich zakladatel nesmí vidět. Nebo se do svěřenských fondů vkládá majetek, ale také třeba i duchovní vlastnictví s jiným cílem – Zakladatel je svěří do rukou správce, aby s tím vším hospodařil a předal výnosy obmyšlenému příjemci, a to třeba až po smrti zakladatele. Za ten název obmyšlený se na mě nehněvejte. Je to právní termín zákona. To může být třeba dědic, až na bude zletilosti, Ale obmyšleným může být i někdo cizí, celá skupina lidí, kteří budou užívat zdroje k nějakému účelu. Obmyšleným ale může být i sám zakladatel zpět po nějaké době, kdy skončí jeho střed zájmu. A býval by pojem svěřenství zůstal jen v právnických deskách, kdyby jej neudělal dokonale veřejným, Příběh jednoho československého miliardáře, který se stal předsedou české vlády a neochotně předal svůj majetek do svěřenských fondů. A my se učíme, jak takové svěřenství vypadá. Obmyšleným příjemcem je totiž on sám a svůj majetek si do svěřenského fondu jenom zaparkoval a dále měl či má ruku na klíčcích od zapalování. Řeknu to ještě pozitivním příkladem. Pražské obchodní centrum na Flóře odvážně sousedí se hřbitovem. Zářící pulty s klenoty a drahými hodinkami, butiky s nákladným oblečením a v nich voňavé kůže vytenčené do přiléhavých oděvů žen a mužů, fast food po čínsku či italsku, kavárny a kino. A jen zeď a zazdí ten hřbitov s kostmi bez kůže. Olšanský hřbitov v oddělení čtyři má mnohé hrobky zasloužilých občanů Prahy z 19. století. Botiky mrtvého života jsou zarostlé přečtěnem a jinými přerostlými dřevinami. Protože se staly ukrytem lidí bez domova, museli být zazděny jejich vchody. sprejované nápisy protestují, neberte nám domovy. A uprostřed všech těch staveb je hrobka která si v černém mramoru nehraje na žádný chrám. Solidní široká deska a za ní nápis opět na černém mramoru. Luisa Olivová a Antonín Oliva. Žena a muž, kteří nezměrně zbohatli na cukru a na cukrovarnictví. Protože nemohli mít děti, vložili mnoho svých prostředků do nadací a fondů. V Říčanech postavili vychovatelnu pro mládež mravně Na Říčanském novorenesančním vznosném zámečku, kterému se říká dodnes Olivovna, je zvláštní to, že v centrální ose tří křídel stavby je kaple a tělocvična. Přímo naproti sobě. Z kostela na nářadí a z nářadí do kostela. Ten kostel jsem načas užíval se společenstvím věřících, a protože jsem odkaz olivových obdivoval, sehnal jsem grant na renovaci Mariánského oltáře a dveří a usilovně jsem přemýšlel, jak opět otevřít absidu kaple s novorenizančním oltářem, protože byla překryta socialistickou, železnou a skleněnou přepážkou, která naprosto zničila prostor i akustiku. Byl jsem obmyšleným tedy spolu s dětmi, dávno už ne se syrotky, ale zrovna s těmi, kterým se Olivovna právě teď věnuje. A jako takový jsem stával v den narození našeho mecenáše u hrobu a modlil se s kolegy modlitbu vděčnosti. Bývala to polovička prosince, všude sníh, a hrob Olivových byl vždycky ještě před naším příchodem pečlivě ometen a na rovu po každé čerstvý věnec. Bezdětní manželé měli mnoho vděčných potomků. Skutečně až dodnes jsou vděční lidé, kteří na pana Olivu vzpomínají a užívají výnosy jeho práce. To je pozitivní příklad svěřenství. O desateru se sama Bible vyjadřuje jako o svěřenství. Říká, že nevěstě jsou svěřena slova zákona, bohoslužba, i zaslíbení, jak to říká dopis Římanům, možná je svěřenství nejlepším výrazem pro živou podobu desatera. Jako svěřenství nemůže ležet, musí se s ním hospodařit, z péčí toho nejlepšího hospodáře, tak i s desaterem, protože je tu cíl zakladatele. U desatera se počítá s obmyšleným stvořením, celou zemí, lidstvem jako příjemci výnosu celého vkladu kde svěřil hospodin Izraeli a s ním jej teď čtou i křesťané jako vlastní text. Jediným důvodem jejich existence je zhodnocení vkladu a rozdělení celému stvoření a mezinárody. Proto duchovní vlastnictví popsané deseti slovy nemůže být výlučným vlastnictvím několika jedinců. Způsob, jakým se náš miliardář Vyrovnal se zákonem a vložený majetek nechá zhodnocovat, aby si jej pak vzal zpět, ale ukazuje, jak nábožní lidé uchopili víru. Nejsme lepší, myslíme vlastně především na sebe. Proto svět vypadá tak, jak vypadá. Co se nám dnes svěřuje? Bůh svým lidem, a vrátíme se k manželství, že nich své nevěstě svěřil sebe samého. Deset slov zamilovaného Boha, který vstupuje do vztahu s Izraelem. To je zákon. Jsme zvyklí na naprosto neosobní navazování pracovních úvazků, neosobní vyjednávání v hospodářských smlouvách. Jsme zvyklí na neosobní navazování manželství. Na svou třetí svatbu třeba zval legendární český herec Miloš Kopecký tímhle oznámením. Zůstávám i nadále svobodný. Přestože si toho a toho dne beru JL a to za manželku. Jeho nastávající na sebe nenechala dlouho čekat a vydala stejné prohlášení. Manželství nemohlo existovat dlouho. Někteří ženichové nesvěří své nevěstě všechno, jen něco, aby zůstali sami svoji. A jako přes kopírák to páchají i slečny. Pokud to dělají záměrně, pak nemám slov. Pokud to neumí, nezažili to sdílení životu muže a ženy v manželství, pak se to ve svém manželství mohou krok za krokem učit. Manželstvím ale nemůže být nic jiného než svěření všeho. Celého života. Na začátku při svatbě se to prohlašuje naprosto nejsilnějšími slovy. A proto se toho lidé tolik bojí. Ale není nutné se bát. Svěřujeme se postupně, ale až do dna, to se tím slibem říká. Jen něco zůstane mezi Bohem a námi. A tím se myslí, že si nemusí partneři říkat věci, které by tu druhou stranu znejistili a zranili. Ještě že máme zpovědníky.